0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Focus Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa in Focus.
2: Focus Europa. Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa vom 21. Mai 2013. Am Mikrofon begrüßt euch Nils und folgende Themen haben wir im Programm. Zum einen beleuchten wir, was Island, abgesehen davon, dass Vulkane mit unaussprechlichen Namen den Flugverkehr behindern, mit Europa zu tun hat. Zum anderen widmen wir uns der Freiheit der Medien in Europa. Denn nicht nur Orban und Berlusconi bedrohen den unabhängigen Journalismus. Die Musik der heutigen Sendung wird dankenswerterweise GEMA frei zur Verfügung gestellt von der Gruppe Nayes aus Island. Mehr dazu nach den Nachrichten.
0: Focus Europa Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Die EU will Ölplattformen besser kontrollieren. Künftig sollen Lizenzen zu Ölbohrungen mehr nur an Firmen vergeben werden, die genug Erfahrung und Finanzmittel mitbringen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem sollen sie Betreiber künftig auch für Umweltschäden zahlen, die weiter als zwölf Kilometer entfernt von der nächsten Küste entstehen. Umweltschützerinnen vermissen im Entwurf einen gemeinsamen Sicherungsfonds, der Umweltschäden auch abdeckt, wenn die Verursacher pleite sind, sowie die Schaffung einer EU Überwachungsbehörde. Angesichts des hohen Alters vieler Ölplattformen war auch ein Moratorium für Tiefseebohrungen im Gespräch gewesen, hatte sich aber nicht durchsetzen können. Für Dr. Helmut Röscheisen, Generalsekretär des deutschen Naturschutzrings, ist es bei Ölplattformen im Atlantik oder der Nordsee problematisch das
4: wir ja bereits seit einigen Jahren die Spitze die weltweite Spitze bei der Ölförderung überschritten haben und jetzt wird sozusagen verzweifelt versucht durch immer tiefere Bohrungen in den Meeren an weitere Quellen zu kommen allerdings sind damit erhebliche Risiken verbunden wie zuletzt bei der Ölpest im Golf von Mexiko oder auch bereits im Jahre 77 bei der norwegischen Plattform ÖkoFisk gesehen dort ist ein Deck entstanden es ist so groß geworden wie die Fläche vom Saarland das risiko ist inzwischen so groß, dass wir dringend davon abraten, diese Bohrungen vorzunehmen. Zumindest muss ein Moratorium, Moratorium also damit, damit nicht gebohrt werden, erlassen werden, um sagen wir mal, mehr Erkenntnisgewinne zu bekommen, was passieren würde, wenn tatsächlich ein großer Schaden auftritt.
3: Die Vorschläge der Kommission werden heute Nachmittag im Europaparlament verhandelt.
2: Die neuere italienische Regierung um Premier Enrico Letta hat Maßnahmen gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit angekündigt. Sie will zwölf Milliarden Euro bereitstellen, um die Arbeitslosenquote bei den unter 25-Jährigen von fast 40 auf 30 Prozent zu senken. Vornehmlich sollen davon Arbeitgeber, die junge Menschen einstellen, steuerlich entlastet werden. Erst am Samstag haben in Rom Zehntausende für mehr Beschäftigung und gegen soziale Ausgrenzung demonstriert. Die Protestierenden warfen Letter vor, sich nur um Steuern statt um die Arbeitslosigkeit zu kümmern.
3: Die Polizei verletzte etwa 50 demonstrierende Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Etwa 20.000 protestierende Arbeiterinnen hatten eine Autobahn nahe der Hauptstadt Dakar blockiert, so die Süddeutsche Zeitung. In der Nähe dieser Autobahn befindet sich das Ashulia, wo viele Textilfabriken für westliche Handelsketten produzieren, beispielsweise Walmart oder H&M. Die Polizei ging nach eigenen Angaben mit Gummigeschossen und Tränengas gegen die Demonstrierenden vor. Die Demonstrierenden forderten höhere Löhne und mehr Sicherheit. Der Konflikt zwischen Arbeiterinnen und Fabrikbesitzerinnen bleibt weiterhin bestehen, denn die Regierung und die Fabrikbesitzer wollen keine höheren Löhne festlegen. In Fabriken, die kurzfristig geschlossen worden waren, wird nun wieder produziert, obwohl sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessert haben. Das berichtet Ghulam Dulal, Direktor des Disaster Management Programms von Gonoshattaya Kendra, einer Organisation, die übersetzt Gesundheitszentrum der Menschen bedeutet. Ghulam Dulal aus Bangladesch fordert
0: es ist mittlerweile allen recht klar, dass die Arbeiterinnen Unterstützung brauchen. Wenn die Preise für die Produkte erhöht werden, dann würde es den Fabrikbesitzerinnen helfen, den Arbeiterinnen höhere Löhne zu zahlen. Die Menschen in Europa sollten also etwas mehr für die Produkte aus Bangladesch bezahlen und dieser Betrag sollte dann direkt an die Arbeiterinnen gehen. Und es muss eine Garantie geben, dass der Betrag nicht an die Unternehmen geht, sondern direkt an die Arbeiterinnen. Und dafür müssen wir einen Mechanismus schaffen.
2: In einem Vorwurf von Stockholm kam es am gestrigen Pfingstmontag zu so schweren Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Autos wurden angezündet, Schaufensterscheiben eingeworfen. Wegen eines Feuers in einer Garage musste ein Wohnhaus vorübergehend evakuiert werden. Anlass war vermutlich ein tödlicher Polizeieinsatz gegen einen mit einer Machete bewaffneten Mann in der vergangenen Woche. Der betroffene Vorort Husby besteht aus Sozialwohnblöcken in der 70er Jahre. Die soziale Situation der vorwiegend migrantischen BewohnerInnen gilt als desaströs.
3: Der Nahrungsmittelkonzern Nestle leugnet nicht mehr die Attac-Gruppe im Westschweizer Kanton Waadt über Jahre illegal ausspioniert zu haben. Die Gruppe hatte damals an einem kritischen Buch über das Unternehmen gearbeitet. Nestle verzichtete auf die Berufung gegen ein Urteil vom Januar, in dem der Konzern zur Entschädigungszahlungen verurteilt worden war. Nach Informationen der Taz sieht die Rechtsabteilung des Konzerns erdrückende Beweise und daher nur minimale Chancen auf eine Revision des Urteils. Die mehrmalige Einstellung der Untersuchungsverfahren im Vorfeld des jetzigen Prozesses deutet der Tatz zufolge auf Gefälligkeitsentscheidungen zugunsten des Konzerns hin. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, werden Schweizer Gerichte möglicherweise auch die Strafanzeige gegen Nestle wegen Mitverantwortung für die Ermordung des kolumbianischen Gewerkschafters Luciano Romero 2005 wieder aufnehmen.
2: Blockupay ruft für den 31. Mai zu einer Blockade der EZB-Zentrale in Frankfurt auf. Aus Protest gegen die Sparpolitik will das kapitalismuskritische Bündnis die Europäische Zentralbank in Frankfurt lahmlegen, die es als zentralen Akteur der sozialen Kürzungen in Europa ansieht. Für den 1. Juni ruft das Bündnis zu einer internationalen Großdemonstration auf. Über 60 Organisationen haben den Aufruf zur Blockade und Demonstration unterzeichnet. Die Polizei kündigte am Montag an, sie werde den Weg zur ETB freihalten. Bei der Demonstration im vergangenen Jahr war es zu erheblichen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit durch die Polizei gekommen.
3: Eine kleine Insel mit vielen Vulkanen am südlichen Rand des Polarkreises will der Europäischen Union beitreten. Die ehemalige Kolonie Dänemarks ist der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas und hat in der Vergangenheit vor allem den europäischen Luftverkehr mit seinen unaussprechlichen Vulkanen durcheinandergebracht. Vor vier Jahren hat Island den Beitritt zur Europäischen Union beantragt. Seit Annahme dieses Antrags im Juni 2010 zählt Island zu den offiziellen Beitrittskandidaten der EU und die Beitrittsverhandlungen laufen. Die politische Großwetterlage auf der Insel ist in den letzten Jahren aber sehr unbeständig. Die Gesellschaft debattiert lebhaft über die politische Zukunft des Landes, wie Brigitta Jonsdottir, frisch bestätigtes Mitglied des isländischen Parlaments für die Piratenpartei, bei der Republika 2013
1: berichtete. Am 27. April wählten die Isländer und Isländerinnen die neokonservativen Kräfte zurück an die Regierung. Ein schwerer Rückschlag für eine der revolutionärsten Bewegungen, die wir in den letzten Jahren in Europa hatten. Wie so oft kam diese Bewegung nicht von irgendwoher.
5: Wir hatten den drittgrößten Finanzkollaps in der Geschichte der Menschheit. Das ist eine ganz schöne Leistung für ein Land mit nur 320.000 Menschen. Wir hatten das Gefühl, dass wir niemandem mehr vertrauen können. Weder dem Finanzsystem, den Medien, der Wissenschaft noch der Regierung konnten wir noch vertrauen. Am Beginn dieser Krise hatten wir eine Art sanfte Revolution. Wir hatten vier zentrale Forderungen. Erstens, wir wollten den Chef der Finanzaufsicht absägen. Zweitens, wir wollten den Zentralbankchef weghaben. Drittens, wir wollten die Regierung stürzen. Und viertens, wir wollten eine neue Verfassung von und für die Menschen in Island. Die ersten drei Forderungen wurden ziemlich schnell erfüllt, aber die Sache mit der neuen Verfassung war ein bisschen schwieriger. Unsere jetzige Verfassung ist ein 70 Jahre altes Stück Papier, das der König von Dänemark uns zurückgelassen hat, als wir unsere Unabhängigkeit bekamen. Diese Verfassung war immer nur als Übergangslösung gedacht.
1: Ein uraltes Stück Papier, das irgendwo von außen aufgestürbt wurde und auch nicht dafür geschrieben wurde, lange Zeit zu gelten, das müsste uns hier in Deutschland eigentlich bekannt vorkommen. Unser Grundgesetz wurde im Auftrag der westlichen Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg erarbeitet und danach von den Landesparlamenten angenommen. Das Grundgesetz war nicht als dauerhafte Verfassung gedacht und auch absichtlich nicht so bezeichnet. Auch bei der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde keine neue Verfassung erarbeitet, sondern lediglich das Grundgesetz umbenannt. Seit 1949 bildet dieser Gesetzestext die rechtliche und politische Grundordnung in der Bundesrepublik wurde aber nie durch ein Referendum bestätigt.
6: Ich
1: habe gehört, dass ihr in Deutschland keine Verfassung habt.
5: Meiner Meinung nach ist es Zeit, dass ihr darüber nachdenkt, was eine Verfassung ist. Für mich ist eine Verfassung eine soziale Übereinkunft, in was für eine Gesellschaft ich leben will. Und deshalb sollten PolitikerInnen nicht die Verfassung schreiben. Die Leute müssen sie schreiben und diskutieren. Die Leute sollen über den Geist der Verfassung entscheiden und jede Generation sollte das Recht haben, die Verfassung neu in Frage zu stellen.
1: Das mehr als 60 Jahre alte Grundgesetz in das 21. Jahrhundert holen? Sich gemeinsam grundlegende Gedanken darüber machen, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen? Das haben im letzten Jahrzehnt eigentlich nur Staaten wie Bolivien, Ecuador oder Venezuela mit ihrem Sozialismus des 21. Jahrhunderts versucht. Wie können wir uns so etwas in Europa vorstellen?
6: 1000
1: Menschen wurden aus dem Melderegister
5: zufällig ausgewählt und zu einer Art World Café eingeladen. Die haben darüber diskutiert, wie Menschenrechte in einer Verfassung festgehalten werden sollen, wie sollte die Gewaltenteilung garantiert werden. Und all diese verschiedenen Säulen, die in einer Verfassung eben sein müssen. Nach zwei Tagen wurden all diese Diskussionen in einer Datenbank gespeichert. Die TeilnehmerInnen schrieben dann auf kleine Papierzettel, was für sie die wichtigsten Punkte in jedem Artikel waren. Das wurde dann alles zusammengepackt und verarbeitet.
1: Mit dieser Grundlage in der Hand wählten die Isländer eine Gruppe von 23 Menschen zu einer verfassungsgebenden Versammlung. Nach einigen rechtlichen Hürden begann diese Gruppe ihre Arbeit, die von Brigitta Jonsdottir sehr viel Respekt gezollt wird.
5: Die haben so gut gearbeitet. Wir als Parlamentarier haben so viel von ihnen zu lernen. Die haben wirklich zusammengearbeitet, obwohl sie von so vielen verschiedenen Lebensbereichen kamen. Diese Leute haben es geschafft, eine unglaublich gute, moderne Verfassung des 21. Jahrhunderts zu schreiben, die alle Grundlagen von Demokratie in ihrem Kern trägt. Die haben all das nicht als geschlossene Gruppe geschafft. Sie haben einen sehr offenen Prozess geschaffen. All ihre Treffen waren öffentlich. Sie haben Leute eingeladen, Vorschläge per Mail oder über ihre Website oder über Facebook zu machen. Viele dieser Vorschläge haben es tatsächlich auch in die neue Verfassung geschafft.
1: In der neuen Verfassung fanden Artikel Eingang über Quellenschutz für Whistleblower, das Grundrecht auf Internet und einen freien Zugang zu Informationen öffentlicher Stellen. Vor allem aber ist es eine Verfassung, mit der sich viele Isländer und Isländerinnen identifizieren. Leider kam es dann, wie es kommen musste. Unglücklicherweise ging alles bergab,
5: als der Verfassungsrat dieses Projekt dem Parlament übergab. Das Parlament hatte die Aufgabe zu überprüfen, ob es technische Fehler in der Verfassung gab. Dafür hat das Parlament viel zu lange gebraucht. Die haben erst angefangen, als alles schon zu spät war.
1: Zu spät heißt in diesem Fall, dass das Parlament gewartet hat bis zu den Neuwahlen. Mit den Mehrheitsverhältnissen im derzeitigen Parlament ist die neue Verfassung vermutlich bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Von dem Prozess aber, der zum Erstellen der neuen Verfassung geführt hat, können sich einige europäische Nachbarn etwas abschauen.
3: Sei es das Medienkartell Berlusconis in Italien, sei es die fiedisch kontrollierte Medienaufsichtsbehörde in Ungarn. Dass es auch in der EU Schwierigkeiten mit der Pressefreiheit gibt, ist weithin bekannt. Daher stimmt das Europaparlament am heutigen Dienstagnachmittag über ein Dokument zur Pressefreiheit ab. Den Bericht mit dem sperrigen Titel Normensetzung für die Freiheit der Medien in der EU. Was dieses Dokument erreichen will und warum die EU scharf auf das Thema Pressefreiheit schauen sollte, erklärt uns die linke Europaabgeordnete Cornelia Ernst, Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, nun im Interview. Also der Bericht über die EU-Charta, Normensetzung für die Freiheit der Medien in der EU, ist ein äußerst umfassendes Dokument. Offensichtlich liegt da einiges im Argen. Frau Ernst, würden Sie sagen, dass es nicht allzu gut bestellt ist um die Pressefreiheit in Europa?
0: Ja, man muss sagen, dass es äh, natürlich äh, vom Anlass her Ungarn äh, dann noch eine Menge Indizien gibt, auch in anderen Ländern, ähm, dass die Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, Medienpluralismus ähm, nicht äh, eingehalten wird. Aber es gehört auch dazu zu sagen, dass die Arbeitsbedingungen vieler, vieler Journalisten und Journalistinnen äh, innerhalb der EU, der Mitgliedstaaten äh, zum Teil katastrophal sind. Und insofern ist wirklich Not, darüber zu sprechen und auch auf europäischer Ebene, obwohl natürlich die Mitgliedstaaten gefordert sind.
3: Also es liegt jetzt schon an Ungarn, dass das Thema Pressefreiheit auf die Tagesordnung kommt.
0: Das ist ein besonderer Tiefpunkt sicherlich ja, in der Entwicklung äh, von äh, verfehlter Medienfreiheit, um nicht zu so sagen ihrer Verhinderung. Aber äh, es gibt natürlich bis hin zu Deutschland äh, immer wieder mal Fragen, wie es mit der Medienfreiheit aussieht und ob sie wirklich gewährt ist und auch die Medienpluralismus.
3: Woran würden denn die Fragen in Deutschland sich vor allem aufmachen?
0: Ja, zum Beispiel, dass man Journalisten äh, sehr wohl auch in bestimmten Fragen äh, immer wieder versucht, unter Druck zu setzen, ob nun bei NSU-Fragen oder auch bei Verfassungsschutzfragen. Ich habe das in Sachsen erlebt, dass äh, Journalisten plötzlich gewissermaßen unter Druck gesetzt wurden, sie sollen ihre Quelle preisgeben, äh, als es um den Verfassungsschutzskandal äh, dort ging. Und Natürlich ist das dann öffentlich gemacht worden, man hat sich dann distanziert, aber der Versuch ist natürlich trotzdem da gewesen und insofern äh, sollten wir nicht nur auf andere mit dem Finger zeigen, sondern auch bei uns zu Hause
3: immer wieder darauf achten. Sie haben es ja schon angesprochen, es geht eben im Bericht auch um die veränderte Situation von Journalistinnen, auch durch die zunehmende Prekarisierung ja. und diese Selbstständigkeit. Richtig. Und als Selbstständiger genieße ich de facto ja nicht den gleichen rechtlichen Schutz. Kürzlich gab es ja auch Razzien bei verschiedenen freien Journalisten. Genau. So, Was kann denn die EU gegen sowas tun?
0: Ja, ähm, wir wissen, die Hauptverantwortung liegt natürlich bei den Mitgliedstaaten. Das ist, finde klar. Aber die EU hat verschiedene Varianten, denke ich, Einfluss zu nehmen. Zum einen, fangen wir mal ganz äh, von hinten an, bei Beitrittsländern darauf zu achten, dass nach den Kopenhager Kriterien ja auch äh, der Bestand der EU und damit auch die Grundsätze der EU übernommen werden. Und dazu gehört die Medienfreiheit. Und es ist also schon äh, bei äh, Beitritt äh, eines neuen Landes darauf zu achten, dass Medienfreiheit, Medienpluralismus äh, und andere Fragen tatsächlich gewährt werden. Dann Das Zweite ist, man kann, äh, was ich für wichtig erachte, tatsächlich in der Wettbewerbspolitik einiges tun, um beispielsweise Eigentumskonzentration und Machtmissbrauch im Medienbereich gewissermaßen einzuschränken. Gefordert ist immer wieder, dass Indikatoren für Medienpluralismus entwickelt werden. Das ist, denke ich, eine Aufgabe, die die Kommission lösen muss und kann. Da gab es ja schon
3: einen Plan der Kommission. Äh, da ist ja auch die ja, Rede davon, äh, ein Vorhaben, das die Kommission dann, wie es im Dokument heißt, leider nicht zu Ende geführt hat. Versagt denn die EU-Kommission bei dem Thema?
0: Ich denke, sie äh, verbleibt immer noch im Appell, im Appell. Sie verbleibt auch darin zu sagen, na ja, das ist ja Aufgabe der Mitgliedstaaten. Aber ich denke mal, weder Medienfreiheit noch äh, auch Informationsfreiheit, Freiheitsrechte der Bürger und Meinungsfreiheit, das sind alles Werte der EU. Da kann man im lissabon vertrag nachgucken. Dann gibt es die Charta der Grundrechte der EU, Artikel 11. Und die Kommission scheut sich hier tatsächlich härter vorzugehen, obwohl das dringend notwendig ist.
3: Der Bericht kommt ja heute am Dienstagnachmittag zur Abstimmung. Wird das Dokument denn unverändert durchgehen durchs Parlament?
0: Ich glaube kaum, dass es so gar keine Veränderungen geben wird, aber im Grundsätzlichen... Ich meine ich schon, dass äh, dieser Bericht getragen wird. Und da sind wir eigentlich auch ganz froh. Und auch wir als Fraktion werden ihn unterstützen.
3: Beim Bericht zur Pressefreiheit handelt es sich um einen sogenannten Initiativbericht, mit dem sich das Parlament ja. zu einer Frage positioniert. Das heißt aber ja. auch, dem Volk kein Gesetz und keine Richtlinie. Ähm, Frau Ernst, sagen Sie mir, warum ist das Dokument dann mehr als ein Feigenblatt?
0: Tja, zunächst auf einmal macht es deutlich, äh, was die Kommission eigentlich tun sollte. Ja, dazu gehört übrigens auch ein jährlicher Bericht zur Überwachung der Medienfreiheit. Das wäre ja schon mal was. Oder auch eine Verordnung zur Gewährleistung von Medienfreiheit und Informationsfreiheit. All das kann man machen. Es macht also deutlich so einen, äh, Initiativbericht, wo liegen tatsächlich die Nöte und wo liegen äh, die Dinge, die die Kommission machen sollte. So. Aber man muss ehrlicherweise sagen, ähm, es ist ein Initiativbericht und keine Verordnung oder Richtlinie. Und äh, insofern bleibt da einiges offen. Und ähm, ist der Initiativbericht eben in seiner Wirkung begrenzt, das ist klar.
3: Was liegt Ihnen denn jetzt an dem Bericht äh, zur Normensetzung für die Medienfreiheit besonders am Herzen?
0: Ach, am Herzen <lacht> das liegt mir äh, auch äh, beispielsweise die Frage der Ethik. Ähm, äh, Finde ich auch gut, dass das da eine Rolle gespielt hat, dass man beispielsweise äh, der Kommission abverlangt, wenigstens die Empfehlungen zu zum ethisch fundierten Journalismus, ich denke, auch diese Fragen müssen eine Rolle spielen. ja. Und dann, glaube ich, muss man sich solchen Fragen auch zuwenden, wie ähm, wirkliche Sicherung von Quellenschutz. Da mache ich mir auch Sorgen. Im Übrigen nicht nur in Ungarn, sondern auch in anderen Ländern, dass das unterhöhlt wird, ausgehöhlt wird. Und ähm, das ist eine bittere Sache. Im Übrigen auch die Unterwanderung durch Nachrichten geht. Also Ich glaube, dass die Medienlandschaft und Journalisten als Personen sehr in den Fokus politischer Willensbildung geraten ist und auch Lobbyismus geraten ist und äh, die Situation für viele Journalisten richtig schwierig geworden ist und das darf man mal nicht vergessen, wenn man leichtfertig über das, was dann am Ende produziert wird, hinweggeht.
3: Hm. Was Sie, weil Sie es gerade, das finde ich gut, weil Sie es aber gerade noch mal erwähnt <lacht> haben mit der Infiltration von Redaktionen durch Nachrichtendienste, ist das denn also ja, der genau. Schutz davor nicht überall gewährleistet? Wo hat man denn Eben. solche Fälle?
0: Naja, nicht nur in Drittstaaten, sondern ich denke auch, dass wir damit rechnen müssen, dass in einigen EU-Mitgliedstaaten solche Dinge sehr wohl versucht werden. Also ich so. erinnere nur daran, dass man in Sachsen, ich kann das nur so sagen, versucht hat natürlich bei der Verfassungsschutzaffäre Journalisten zu erpressen und auch dort Zugang zu bekommen. Und ich glaube, dass es solche Beispiele, die ich jetzt persönlich nicht konkret benennen kann, sehr wohl gibt und wir nicht nur in den Iran gucken und äh, in solche Staaten, auf die man gerne mit dem Finger zeigt, sondern bei uns anfangen und das ist ja eine der größten Schwierigkeiten der EU als solche.
3: Das war Fokus Europa vom 21. Mai 2013. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht noch einen schönen Tag.
5: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des
4: Europäischen Parlaments.